0: Galera que vive no mundo das nuvens, aqui é o Guilherme.
1: E é, aí, rapaziada, que vai transformar até torradeira em PC Game. Aqui é o Rafael. O Guilherme roubou a minha frase. Aqui é o Lele.
2: <risos>
0: <risos> é, já <porque> era <risos> ruim, né? Fazer o quê? <risos> Dura que era isso, né? Ah,
2: Eu nossa, ia falar, é só... e aí você que vive com a cabeça no mundo das nuvens?
0: Mas já foi. É, acabou ficando igual, então. É isso aí, gente. Nós somos o Home Edition Podcast. Vocês encontram a gente nos melhores agregadores de internet aí. Os melhores agregadores de podcast espalhados pela internet. Que a gente vai estar tá lá no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, Castbox. A gente está em todos esses daí e também a gente está lá no Instagram com o mesmo nome do nosso programa que é o Home Edition Podcast que lá é o nosso principal meio de comunicação com vocês a gente está sempre fazendo a postagem semanal lá ilustrando o nosso episódio também tem os directs que vocês podem mandar mensagem para gente comentário na foto que a gente sempre vai responder os stories a gente às vezes faz uma gracinha lá para querer interagir com vocês então Tá aí o Instagram com o mesmo nome do programa e caso vocês queiram mandar um e-mail a gente, a gente também tem, que é o heditionpodcast.com E bom, como vocês já viram aí no nome do episódio e também na imagem, nossa conversa hoje é sobre os novos serviços tanto da Microsoft quanto da NVIDIA que chegaram aqui no nosso país nesse ano de 2021. O Microsoft chegou com o xCloud e a NVIDIA chegou com o GeForce Now. Então, para quem ainda não sabe o que é o xCloud e o GeForce Now, a gente explica obviamente eles são como se fossem uma netflix de jogos tendo uma assinatura do xbox game Pass ultimate no caso da microsoft ou do geforce now no caso da nvidia você tem acesso às bibliotecas de jogos que podem ser jogados em vários dispositivos com acesso à internet tudo pela nuvem por isso essas piadinhas bem horríveis no começo do programa e sem precisar instalar nada no seu computador tablet celular coisas afim tudo rodando pela internet. Isso é uma doideira, né, gente?
1: Cara, eu tô achando bem interessante, velho. Isso é um passo pra você não ter mais aquele. não ser escravo de
0: hardware, tá ligado? Exatamente. Isso é uma coisa. é um avanço muito doido.
2: Eu, eu acho genial. Eu acho genial mesmo. Mas quem não deve estar tá achando genial são as empresas que fabricam componentes de consoles e, e computador.
1: Ah, é. com certeza.
0: É verdade, isso é verdade. Certeza,
1: o, o, esse mercado ele vai ele vai sofrer alguma mudança com isso, né, velho?
0: Sim, com toda certeza. A gente vai chegar nesse ponto ainda. Então, assim, eu só queria passar para a galera questão de preço, essas coisas, para o pessoal que tá chegando agora e conhecendo esses preços. Então, vamos lá. O serviço da Microsoft para você ter acesso ao xCloud, que nem eu falei, você tem que assinar o Xbox Game Pass Ultimate. E ele custa R$ 44,90 por mês. É um serviço, como eu falei, com o uma Netflix. E um preço Mas... bem honesto, né? Exatamente. Eu
1: achei eu achei bagatela, velho. Eu achei um belo negócio.
0: Com certeza, é o que a gente fala Pô, se você tá pagando, sei lá, R$55 para ter o serviço da Netflix lá Com o 4K e várias telas Às vezes você tá pagando, sei lá Tem agora o Star Plus e o Disney Plus Tudo num pacote só Também acho que é R$44,90 Pô, 44,90 por mês eu, eu acho um valor bem justo E lembrando que tá rolando uma promoção para novos assinantes Que o primeiro mês sai por cinco reais Ô,
1: Delícia
0: é, então, se você sei. for um
2: maluco, você consegue fechar 18 jogos em um mês.
0: É exatamente,
2: é, exatamente.
1: Ou tá com bastante tempo livre nas mãos. Tipo, nossa, eu acabei de, de receber o meu, meu... Como é que fala quando eu te dá aviso prévio, né? É. Aí já era, velho. Aí já era. Ah, tô aviso prévio. Bom, beleza. Vou fechar 200 jogos. Por 5 <risos> reais. É, porque vou estar desempregado, né? Então é bom aproveitar esse encontro, né?
0: Com certeza, aí eu aproveitei. <risos> e o da NVIDIA Ele tem um serviço gratuito No GeForce Now, mas aí ele tem um porém é, Você tem que entrar em uma fila de espera Para poder jogar E quando você conseguir jogar, você tem um tempo limite Para ficar jogando Aí quando esse tempo acaba, você é deslogado Mas aí você pode fazer o login de novo E você volta para o final da fila E isso é ilimitado, você pode ficar fazendo isso o dia inteiro Mas Caso você queira assinar esse serviço Ele também custa 44,90 por mês Ele tem o plano semestral que aí acaba saindo 40 reais e 50 centavos por mês.
2: Eu tinha visto, que é... Acho que a gente vai chegar nessa parte, claro. Mas o, o NVIDIA, ele, ele te permite ficar até meia hora, mas tem outras formas de ficar mais tempo. Você viu algo, algo sobre isso? Eu não entendi direito ainda do NVIDIA.
0: Isso aí eu não vi, cara. Pra ser bem sincero, de você ficar mais tempo, eu não vi. Eu Todas as informações que eu vi, eu peguei num vídeo do, do pessoal do Voxel, que eles entrevistaram o rapaz que é... Puta, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele tem um sobrenome diferente. Mas enfim, ele cuida da parte de marketing da América Latina da, da NVIDIA. E ele explicou lá que você fica meia hora logado no serviço gratuito, mas... Sei lá. O que se, também... se dá pra ficar mais tempo.
1: Ah, provavelmente com a assinatura você também já tem uma extensão desse tempo, né? Ah,
0: não, não com a assinatura, assinatura é, ilimitado. é ilimitado. Você pagando é ilimitado.
1: É,
2: não, não. A meia hora é pra gratuito. O que também, parando pra pensar, tem gente que tem pouco tempo pra jogar por dia. Meia hora, às vezes, é o tempo que o cara tem. Tipo, exatamente, então, que era, até que
0: bom. Ele é,
1: é o tempo que ele vai ficar logado. Ele vai ficar logado, não, ele vai ficar jogando. Fora o tempo de espera. Então ele tem que ter esses dois tempos espera. Ah, sim, é. é verdade. Você vai colocar um feijão no fogo, né? Vai fazer um arroz aí, volta e joga meia horinha.
0: Isso, exatamente. É, você tem esses dois tempos. É meia hora cravado, você logou, meia hora jogando, mas você tem o tempo da fila, que aí vai, acho que vai variar dependendo do dia e da hora, né? Isso a gente vai, vai chegar lá nesse ponto aí também ainda. Vamos, vamos se segurar um pouquinho <risos> e ó, Do mesmo jeito que a Netflix tem um servidor onde os filmes e as séries são processados E na sua casa você só assiste a na sua Smart TV, tablet, celular ou qualquer outra coisa Com o Xcloud e o GeForce a coisa funciona do mesmo jeito, como a gente estava falando, é tudo na nuvem Só que com jogos Então, já que a gente explicou mais ou menos o, o serviço deles e tal e tudo mais a nossa conversa hoje é sobre os serviços de nuvem para jogos, que no caso que a gente tem aqui no Brasil é o Xcloud e o GeForce Now. Então a gente vai discutir aqui tantos os pontos positivos quanto os pontos negativos desses serviços e o que a gente acha que isso vai impactar no mundo dos videogames no futuro. Um de vocês quer começar sobre o ponto de vista de vocês?
2: Cara, eu, eu posso começar. É porque é assim. Vamos lá. A gente já entra falando no que que, vai, no que que acha que vai impactar, porque. É, é que eu sou meio. É, me fugiu a palavra. Tô péssimo pra palavra hoje. Eu polêmico? Não, 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 não seria polêmico. Seria. Meio catastrófico, talvez. Não, a palavra também ah, não é catastrófica. Nossa,
1: catastrófico. apocalíptico, sei lá. É, não, não, não. É que assim,
2: eu não sei vocês, mas. É, é, seria apocalíptico. Eu não sei vocês, mas. É que é também. Eu não quero vir com aquele papo de, de geração passada de. A internet vai acabar com o jornal. Tá? Não é isso, que é nesse ponto que eu quero chegar. Ah,
1: tá, mas, mas é assim, eu acho que eu entendo o que você quer dizer, é, porque é mais ou menos já... o ponto que eu tenho também.
2: Vocês já pararam pra pensar que
1: a, a maior parte da, do gamer que
2: gasta dinheiro com o jogo são jovens adultos e adultos? Né? É, é a maior fatia
1: financeira de jogos é, é essa galera. Sim, porque a gente, a gente é economicamente ativo, agora a gente tem dinheiro pra gastar. Quando a gente era criança, não, né? Exatamente. E que essa
2: galera, se ela tem 250 pau pra comprar um jogo de Play 5 hoje, ela tem 45 reais pra dar no mês. E que Com você... Até
1: ofende até ah. menos a minha conta bancária.
2: Exatamente. E assim, é claro que tem os contras e a gente vai chegar nisso daí. Só que, na teoria, você não tem... Na teoria, tá? A gente vai chegar no, no contra. Na teoria você não tem. Você não perde nada em assinar isso e não comprar o jogo físico?
0: Sim, primeiramente, você não tem o empecilho de preciso de depender de um hardware.
2: Não, isso é o principal, na real. Né? Isso, porque, tipo, cara, é... tudo bem, a gente sabe que o jo os jogos são muito caros hoje em dia e que as empresas realmente ganham dinheiro com os jogos e não com, com os consoles. A gente sabe disso. Mas o, um console hoje em dia também é muito caro. Tipo, muito caro. Um computador pra jogar é mais caro ainda. Pô, eu não quero ser o, o idoso que fala que, ah, porque na minha época... N não é isso, mas é, as minhas
1: perspectivas são, são catastróficas, cara. Olha, não sei se catastrófico, mas o que isso apresenta, justamente pela questão de você não depender de hardware, representa uma mudança muito grande. Porque assim, mesmo você não dependendo mais do hardware tão diretamente quanto um jogo necessita... Você ainda precisa de um... Ele perde um pouco na qualidade de transmissão, o streaming. Você depende muito mais da internet, nesse caso. Né? De um... Você estar conectado a um servidor e você ter velocidade para você acessar esse tipo de coisa. Então, assim, por mais que você não dependa mais do hardware, isso vai mudar muita coisa na forma como se joga. Na forma como você está é, inserido no mundo do game.
2: Assim. Assim, você entrou num ponto interessante, que seria o ponto da internet. Eu sou saudosista ainda,
1: e eu, go, eu que, gosto de... gosto não internet de escada? Não. <risos> é. Eu gosto mesmo é do modem. Eu gosto daquele barulho. 56k, que
2: é... <risos> Isso. Eu gosto de levar uma semana pra abrir uma foto. Mas não, não, não. não é isso. Eu, eu, eu sou meio saudosista, e eu ainda gosto de jogos ou coisas relacionadas a lazer eu não depender de um fator... Um fator terceiro Tipo, eu gosto de ter os meus jogos e ter a possibilidade de jogar eles offline É, é, é esse ponto que eu quero chegar Certo é, Como, tipo, livros, por exemplo eu, eu tenho um Kindle, eu adoro meu Kindle Mas se eu dependesse da internet pra ler Talvez é, eu não gostasse tanto dele Porque, vai, numa viagem pode ser que eu não consiga ler Então qual a vantagem de eu ter? Tá,
1: no Kindle a gente não precisa, mas vocês entenderam o meu ponto. Sim, sim, É, entendi, o Kindle, o Kindle no caso, depende da energia elétrica, né? Você, tipo, ah, nossa... É, 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 eu dependo da bateria. É, mas, eu, né, vou, ainda... eu vou pra um lugar que não tem energia elétrica, vai uma, uma chácara é. bem erma, assim. É. Então, ter o, livro, ter o livro físico, eu vou ler o livro físico. Vou acampar no interior da Bolívia, aí
2: não, não adianta levar não o Kindle. É uma ideia também, viu? Mas aí, é, então... Eu sei que não é todo mundo que pensa que nem eu, inclusive tá acabando, tipo, a galera que... Tem muita gente que não liga, tipo, ah, cara, eu tenho internet. Em todo lugar que eu vou, tem internet. Não tem problema. Eu, eu vou conseguir acessar. E um, um outro ponto a ser, a ser levantado. Você falou, ah, a gente depende da internet e tal. Só que o mundo também tá mudando. E a pandemia foi responsável por uma grande mudança, que é o home office. E que, na minha visão, muita gente vai passar a trabalhar em casa daqui pra frente. Acho que Sim. muitos... Isso muitas, com certeza.
1: Muitos muitas postos. empresas
2: e escritórios entenderam que é, é vantajoso isso, que funciona.
1: Então, que é o que eu graças ia falar, a muitos isso... postos de trabalho nem vão existir mais presencial Exato. a partir de agora.
2: Exatamente. E graças a isso, as pessoas que não tinham uma internet de qualidade, hoje em dia tem. Porque ela precisa trabalhar em casa. Então, talvez o fator da velocidade da internet... Não seja pro gamer, né? Que é o, o cara que tem o perfil que gosta de jogo Talvez não seja um problema Pra usar o, o serviço Porque normalmente a pessoa que é, Está inserida nesse meio de games Já tem uma internet de qualidade Justamente por causa disso
0: Sim, sim, assim, eu acho que nós três Temos um ponto de vista bem parecido Em relação a, ao futuro Então assim, vocês não chegaram a testar Nenhum desses dois serviços ainda, né? Ainda
1: não, ainda não hum, hum. Não testei
0: Certo. Bom, eu, que nem eu falei, né? Eu assinei o XCloud aqui, eu aproveitei essa promoção de R$ reais porque eu queria testar, eu queria ver como que era. E alguns jogos do catálogo da, do XCloud me chamaram muita atenção. Então eu queria primeiro trazer os pontos positivos pra gente também discutir em cima deles. Depois os pontos negativos e a gente pega e amarra tudo no final. O que, que vocês
1: acham? show de bola.
0: Beleza, então. Então eu listei aqui os pontos, assim, eu tô testando, já vai fazer quase um mês que eu tô jogando aqui. Então vamos lá. O primeiro ponto foi isso que a gente já começou falando, que é não depender do hardware. Como vocês que acompanham a gente mais tempo já sabem, o meu computador, como diria o Rafa, se fosse um micro-ondas não rodava nem o prato. <risos>
2: Desculpa, mas... No caso, ele é um computador <risos> e ele só roda o cooler.
0: É tipo isso mesmo, exatamente. Meu computador ele é de 2014, ele tem uma i5 de terceira geração. E acho que vai, o que ele mais tem de melhor é, é a memória RAM, que é 16 GB de memória RAM. E eu nem sei que placa de vídeo que tem, porque é um notebook. Então, gente, não dá pra rodar jogo pesado nesse computador. E eu vi que tinha entrado o Scarlet Nexus, que é um jogo de RPG de ação da Namco. Ele entrou no catálogo e eu falei, bom, quero jogar esse jogo. Fui buscar ele pra jogar no meu Play 4, 250 pau, 200, 280 reais. Eu falei, legal. Delícia! Não tem esse dinheiro agora. Aí eu vi e falei, mano, vamos lá. Então, assim, poder jogar jogos pesados como o Scarlet Nexus, Qualquer Força, Gear 5 e outros jogos que tenham essa pegada gráfica, assim, num aparelho que tem acesso à internet e não depender do hardware, cara, isso pra mim é muito doideira. É muito doideira. Tipo, eu joguei o Scarlet. Ne eu estou jogando Scarlet Nexus no meu, no meu notebook e. Tem os pontos positivos, os negativos, eu vou chegar no, no, nos negativos mais pra frente, mas tipo, é bizarro, eu consigo jogar ele numa boa, muito de boa Outra coisa, a biblioteca do Game Pass, ela é gigante, cara, ela é bem grande e cada vez mais entram jogos bons Isso sem contar que os jogos de lançamento da Microsoft Studios, eles estão disponíveis no dia do lançamento no, no Game Pass E nesse caso de quantidade, a NVIDIA ela tem uma bela vantagem porque ela roda jogos de lugares como a Steam, a GOG, o Ubisoft Connect e também a Epic Games o que dá uma somatória de pouco mais de 800 jogos disponíveis para você jogar pela nuvem sem depender do seu hardware e contra os da do Game Pass que dá acho que pouco mais de 200 se eu não me engano que também é jogo para caralho é, você, é,
1: né? você pegar a biblioteca de 200 jogos cara e pensa que eles estão na beta também
0: né exatamente exatamente e assim outra coisa foi o preço convidativo como a gente já falou né tipo vale a pena você pagar 45 reais no, nesse serviço porque quem você e o Rafa estavam falando Se o cara que gosta de jogar tudo Ele tem esse perfil Ele tá disposto a gastar Sei lá, 280 reais em um jogo 300 reais em um, em um único jogo De uma paulada só Ele pode pegar esses 300 reais e dividir por mês E poder jogar vários jogos Então tipo, é um serviço que vale muito a pena Outra coisa também, eu tenho um controle aqui que é da Multilaser, que é uma cópia de um, de um controle de Xbox 360 e ele funciona super bem e ele é com fio. Então eu jogando com fio no meu controle, cara, eu juro pra vocês, eu não tive nenhum problema com latência. O pessoal fala que você jogando com um controle com Bluetooth, ele pode dar uma latência ou outra, mas pelo menos a minha experiência que foi jogando um controle com fio, cara, eu não tive latência nenhuma. E, tipo, é bizarro, porque eu falo, mano, o negócio não tá sendo processado aqui, tá sendo processado, sabe-se Deus onde que é o sítio da Microsoft aí, e, tipo, eu não tive latência nenhuma. Então, tipo, esses foram os principais pontos positivos pra mim do, do xCloud. Minha...
2: É, você falou que não teve problema, mas você não teve problema, ou, ou realmente não teve latência?
0: Cara, eu não tive nenhum problema de latência, assim, sabe? Na questão da movimentação do meu personagem. Eu tô jogando lá, que nem eu falei, um RPG de ação, eles, as batalhas são bem frenéticas, mas... Tudo muito responsivo Na hora que eu apertava o, o botão Acontecia a ação, na hora que eu mexia o analógico Câmera e tal e tudo mais Eu não tive problemas Mas eu cheguei a ver gente falando que jogando com controle bluetooth Porque ele aceita vários tipos de controles Jogando com controle bluetooth Teve problema assim de, de dar uma pequena latência Na hora de você jogar Tá, é, você sentiu então como se você estivesse jogando No seu próprio console Exatamente, na questão Nossa, da movimentação tudo Foi como se eu estivesse rodando o jogo No meu computador mesmo foi isso eu achei muito doido, muito doido. Mas, nem tudo são mil maravilhas, né? E como a Microsoft já deixou bem claro, é, eles estão com o um serviço em beta, pelo menos aqui no Brasil, e a gente tem alguns problemas, sim, com, com esse serviço. Então, a primeira vez que eu joguei, cara, foi pelo Wi-Fi, e durante a semana e de tarde. Foi a primeira vez que eu loguei mesmo, isso tem quase um mês. E o carregamento em si foi bem de boas, bem de boas. Ele carregou, tipo, eu cliquei lá, carregou, tipo, menos de um minuto eu entrei no jogo. Isso foi show, maravilha. Mas a renderização de imagem dá uma engasgada. E a gente tem que lembrar que vai rolar essa compressão de imagem, né? Porque tá rodando no servidor e tá ah, mandando pra com cá. Com
1: certeza, é streaming, né, velho? Se, se você tem o um jogo inteiro instalado no seu, no seu PC, é diferente quando você tá pegando um serviço de streaming. Até com o vídeo é diferente. Mas uma,
2: uma coisa que me deixou curioso. Ele, ele funciona como, tipo, um Netflix, que às vezes ele abre meio com a resolução baixa e ele vai pulindo? Ou ele se mantém sempre na, naquela resolução mediana?
0: Então, esse meu computador, ele é, nem eu falei, né? ele é bem velho, e eu, isso eu jogando no Wi-Fi. E o meu Wi-Fi não é o Wi-Fi de 5 GHz, não é o Wi-Fi de, de, de aqueles 5 GHz que eles falam, é o 2.4. Então, isso pode ser um problema também, mas aí eu não posso culpar a Microsoft, isso aí é um problema meu no caso né, porque o meu computador ele tá usando um Wi-Fi de baixa qualidade de, de, de sinal então não acontece esse negócio igual acontece às vezes com a, com a Netflix você coloca um vídeo e ele começa com a imagem ruim e ele, ela melhora aos poucos não, a imagem ela sempre fica do mesmo jeito não vou dizer que a imagem tá ruim mas ela vira e mexe, ela tem esses problemas de renderização às vezes parece que tipo é uma cascata assim que aí vai e forma a, a imagem inteira e também eu tive alguns problemas com queda de FPS a minha sorte foi que isso só aconteceu de forma pesada durante uma CG. Na gameplay, esse problema foi bem pequeno na questão do FPS, mas na questão da renderização da imagem eu tive várias vezes jogando no Wi-Fi, cara.
1: É, eu acho, eu acho que esse é, não é nem um problema isso daí exatamente, né? Mas é uma é uma característica que esse serviço está sujeita, cara. Sim. É uma característica certeza. que esse serviço. Isso daí, eu não sei, eu não sei se ele se ele tira o mérito desse tipo de serviço. Eu, eu acho que não. Eu acho que ainda assim, mesmo com, com essas características que podem ser um pouco mais problemáticas, um serviço de streaming de jogos é muito interessante. Né? Só que tá sujeito, velho. Tem jeito.
2: É isso, a gente tem que lembrar também que tá em beta, né? E que talvez, o Gui acho que não testou, mas talvez se cabear o PC, resolva.
0: É, esse era o próximo ponto que eu ia entrar, porque ontem, foi sábado, a gente costuma gravar de domingo isso aqui foi sábado eu fui jogar mais ou menos por volta de umas 5 horas da tarde e eu devo ter deixado para carregar o jogo por mais de 30 minutos e não sair a tela de load e eu cheguei a fechar e abrir o aplicativo do Xbox e nada hoje na parte da manhã eu consegui jogar um pouquinho sem problemas mas aí eu fiz o quê? Eu falei, eu vou testar com o cabo. Aí eu liguei com o cabo, consegui jogar numa boa, porque acho que o nível de fila ou de pessoas tentando se conectar no servidor era muito baixo, então eu consegui jogar numa boa. E é que esse problema de renderização de imagem, queda de FPS, sumiu por completo. Então você jogar no cabo, cara, é linda, é maravilha. Parece que aí sim... Você fala, não, beleza, eu tô jogando isso aqui no meu console Eu tô jogando isso aqui no meu computador Porque eu, eu liguei o cabo no, 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 no notebook, cara Eu não tive mais problema nenhum de renderização de imagem Ou de queda de FPS
2: Nossa, então, puta, eu tô até arrepiado Acabei de instalar o, o GeForce Now aqui okay.
0: Eu não sei se isso é geral, mas com o meu celular O tempo de carregamento dos jogos, ele é ridiculamente enorme, cara e tudo bem, meu celular ele tem uma bateria meio bosta E come a minha bateria desgraçada também Eu não consegui jogar no celular até, até o presente momento Eu não joguei nenhuma vez no celular pelo fato de demorar muito para carregar no, no aparelho Tudo bem, meu celular, eu tenho um iPhone 8, já é um celular velho Então talvez celulares mais novos, talvez os, os Xiaomi da vida aí que consegue, sei lá, fazer de tudo né? O Lele tá aí, é prova para dizer isso daí pra gente Que talvez ele consiga rodar um pouco melhor do que num celular que já tem 3 anos
2: é, pode ser. Assim, quando eu vi que funcionaria em celular também, eu fiquei meio tipo, hum, sério, que funciona? Então, é que também, sei lá, pode ser preconceito meu em jogar em celular. Mas, é, pode ser. Pode ser que um, um, um top de linha, tipo um, um Asus ROG, funcione, né? Sim, pô, sim. Pô, mas
1: um Asus ROG... Aí, aí, o lance de você não depender do hardware foi um inferno, né? É, é, é verdade. Porque, pô, aí, é, é verdade. Aí, aí você é, tá, pegando, esquece. Falei você bosta. tá pegando um puto de um celular com puto do um hardware. É, tudo, eu tudo pegando bem um que,
2: jato, né? Tudo bem que ele vai,
1: tudo bem que ele vai realmente funcionar melhor, não tem jeito, porque o celular em si como um aparelho, eu não tô nem falando como um aparelho desenhado para qualquer coisa, como um aparelho eletrônico, ele já funciona melhor porque ele tem um hardware mais robusto, né? Um negócio mais potente. Cara, você pega, por exemplo, os celulares mais antigos e a proposta do, do que é o cloud gaming, né? Você jogar por streaming, é, é que você consiga funcionar é, mediante só a versão do software, né? Então, talvez, com um software mais atualizado, também possa resolver esse problema.
0: Ah, com certeza, com certeza. Eu, eu acho que, assim, tá tudo em beta ainda, né? Então, a gente tem que, tem que ir devagar ainda pra querer ficar apontando dedos em coisa que é ruim ou, ou não, né? Então... Eu acho que na questão do celular, o meu celular, eu, eu acho que ele já é um pouco mais fraquinho Eu posso testar talvez depois com o celular da Luana, que é mais novo que o meu Se funciona melhor ou não, enfim, eu não cheguei a testar no celular dela, testei só no meu mesmo Mas eu, eu não consegui jogar no meu celular Também testei duas vezes, tava com pouca bateria e eu falei, ah, deixa quieto, deixa isso para lá é, E o meu último ponto aqui, que para quem gosta de jogar com teclado e mouse com o xCloud vocês podem esquecer, porque até o momento da gravação desse episódio só é possível jogar o xCloud com um controle, seja ele com cabo ou bluetooth. E tudo bem que o serviço aceita praticamente todos os controles que existem, mas mesmo assim é uma baita desvantagem, né? Ainda mais que o serviço da NVIDIA é compatível com o mouse e teclado. Então, tipo, é um passo para trás nesse caso, eu diria.
1: Ah, mas aí a gente volta no, na questão de ser beta, né? Se existe a possibilidade, em algum momento eu acho que eles vão, eles vão adicionar isso daí. Mesmo porque é uma, é uma guerra muito grande, né? Entre o, quem usa o, o PC e quem usa o videogame, né? O console de mesa. Falar, ah, jogar no teclado é melhor para algumas coisas. Jogar no controle é melhor para outras coisas. Então eu acho que em, em algum momento, e não vai demorar muito não, tá? Esses serviços eles vão ter, tipo, tudo. Você vai poder usar qualquer tipo de periférico que você quiser pra você poder acessar. Eu acho, tá? Às vezes eu posso estar completamente errado fazendo uma análise muito, muito enganada nesse momento. Mas. Não, logo,
2: logo aparece algum Não doido é. que fechou Dark Souls no, no tapete do Dance, Dance Revolution.
1: No, num dos dois sistemas aí. Ah, sim, imagina. Que legal. O cara rolando, né? Ele vai estar tá dançando break <risos> em cima do tapete <risos> que Dark
0: Souls. Ai, caramba. Mas então, esses foram os pontos que eu pude ver ao longo do que eu tô usando o serviço. É, eu tô curtindo bastante ele, cara, eu não posso negar que eu não esperava poder rodar esse tipo de jogo no meu computador. Tô bem feliz com, com o serviço. Apesar de ter esses probleminhas, cara, eu acho que a, a minha experiência tá sendo muito mais positiva do que negativa. E, bom... Esses foram tantos pontos positivos quanto negativos que eu tive, né? Que nem a gente falou, dos três aqui, eu sou o único que testei ainda o serviço de, de nuvem que estão disponíveis aqui no Brasil, o Lele vai testar logo logo também. <risos> e cara, pra mim, esses serviços eles podem ser algo que, entre aspas, ameacem o mercado de videogames no futuro. A gente já usa nuvem pra muita coisa, muita coisa mesmo. E agora que dá pra jogar através dela, sem precisar de um hardware potente, e isso, em algum futuro, pode acabar com os consoles em algum momento. Assim, que nem o Leo falou, ele não queria estar sendo apocalíptico, então eu, eu meio que tomei a frente disso. Eu, eu acho que, num futuro, isso pode vir a acontecer. Eu espero que não, que ainda continuem fabricando consoles, porque tem outra coisa ruim. Até o momento, a gente só pode jogar o que está na biblioteca, tanto da Microsoft e do que as coisas que tem na NVIDIA aí, né? Então, tipo, a gente depende desses jogos estarem liberados no catálogo deles pra gente jogar. Então, por exemplo, vamos pegar o Kingdom Hearts, o Kingdom Hearts 3. Eu fui procurar ele no Game Pass para ver como que é jogar o Kingdom Hearts no computador. Só por curiosidade, eu tenho ele no Play 4 aqui, mas eu queria ver jogar no computador. Não tem porque ele já saiu do catálogo do Game Pass. Ou seja, eu não posso mais jogar o Kingdom Hearts pela nuvem, porque ele não tá mais no catálogo, então a gente depende disso. E outro ponto também, que é o maior diferencial entre o entre o Xcloud e o, NVIDIA, e o GeForce Now, é que no xCloud você joga os jogos que estão no catálogo da Microsoft, lá do Game Pass, O GeForce Now você tem que ter o jogo, ou seja, você precisa comprar o jogo para poder rodar ele pela nuvem, então você compra e paga o serviço para rodar o jogo pela nuvem. O que, que acaba sendo uma pequena vantagem, eu acho, que tipo, o jogo é seu. Então, tipo, você não vai perder esse jogo se algum dia ele sair do... Se a NVIDIA ou, sei lá, algum outro pessoal disso aí parar de vender o jogo na loja deles. O pessoal da Epic, da Steam, da GOG, parar de vender esse jogo. Se o jogo é seu, ele tá lá na sua biblioteca, pronto, acabou. Você vai poder continuar jogando ele pela, pela nuvem. Então, tipo, tem esse ponto que eu acho que é o maior diferencial entre o GeForce Now e o xCloud.
2: Eu preciso levantar um, um, um ponto aqui. Concordo com tudo que você falou, inclusive com, com a parte de que é, talvez coloque em risco aí a, a existência de console. Mas que eu também espero que não. Que isso não aconteça. Em contrapartida, te, tem um ponto. Mais um ponto positivo e um ponto negativo. É, obviamente a gente já acabou falando sobre isso. Mas eu tava passando no catálogo da, da GeForce Now agora. E, cara, eles têm jogos que estão caros até no PC. Aqui. Então, assim, eu, eu tava parando pra pensar. Eu falei, cara, além de eu não ter que comprar o jogo que está caro. Eu também não tenho que comprar o hardware. Então são dois. Duas formas de poupar dinheiro. né Eu não tinha me tocado. tipo Obviamente que né, eu sabia que eu não estava comprar o jogo. Mas eu estava pensando só em questão de hardware. Mas no caso eu também não vou precisar comprar o jogo. Então são dois benefícios. Em contrapartida. Eu tentei abrir. Enquanto você falava eu tentei abrir agora o Far Cry 5. Pela GeForce não. Tipo, foi meio aleatório. Escolhi qualquer um. Falei vou, vou testar. Apareceu que... Na minha região tá esgotado, o servidor gratuito, que tipo, eu teria que esperar ou fazer o upgrade da conta. Aí eu falei, tá, então vou fazer o upgrade da conta. Aí eu cliquei para fazer o upgrade da conta, que é para você pagar os 40 e tantos reais, né, mês a mês, como se fosse o um Netflix. E aí tá aqui, ó, um mês prioritário, né, é, e aí ele me dá prioridade para acesso aos servidores, aí tem duas coisas, ele me dá. Sessão de jogo mais extenso e suporte RTX. Que é aquele, aquela, aquela nova, nova maneira de calcular a iluminação em jogos. E tem o de seis meses. Que é prioridade para a servidores. Também me dá RTX. E ele me dá sessões de jogos ainda mais extensas. Então quer dizer que eu vou ter limite de, de, de tempo de jogo. Isso talvez não seja uma vantagem tão grande. E agora a, par a pior parte. Eu não posso assinar. Porque está esgotado. A assinatura está esgotada. Tanto a de um mês quanto a de 6 meses.
1: Eita, bom. Isso Mas isso, um... isso daí é uma questão de hardware deles. Eles não têm servidor sim. que comporta tudo isso daí. Só que sim, sim. É, eu vou eu vou dar uma discordada aqui de, de vocês dois na questão do da, da extinção do videogame. Não vai extinguir. Eu acho que nem o console de mesa, nem o console é, portátil, nem o computador, né? O, o mercado de, de placa de vídeo, o mercado de, pe de peças de performance. Por quê? Porque nós somos, nós somos gamers, mas nós somos gamers caseiros, né? Home Edition mesmo o negócio. E a gente tem que lembrar que tem gamer de performance, que é o cara que ele vai o competitivo. E esse, é, nesse nicho do competitivo, o streaming não contempla esses caras. Eu não sei como que vai impactar o mercado ao certo. Por quê? Porque, obviamente, que com esse tipo de serviço sendo oferecido, a gente pega a mesma oferta e procura. Vai cair a procura por componentes, é, por consoles de mesa, por portáteis, porque eu posso jogar no celular, né? Então, meu celular já é, um, em essência, uma coisa portátil. Então, assim, vai impactar muito. Talvez na precificação do negócio, é, talvez até na, na tiragem de, de, de edições né? do, do, de consoles. Em alguma coisa vai impactar, só que ele não vai se extinguir. Por quê? Vocês levantaram duas coisas interessantes, né? O Lele falou que ele gosta de ter o jogo e jogar offline. Isso é uma coisa que todo mundo gosta. Ninguém gosta, ninguém gosta do Netflix quando você está assistindo uma série e aí, de repente, ela sai do catálogo. É a mesma coisa se aplica a jogo. Você não vai curtir. Se você está jogando, por exemplo, está jogando um Fable lá na, na xCloud, né? Que está disponível, inclusive. É um jogo que está disponível na xCloud. Cara... Imagina, pô, cheguei na metade do jogo, não tô tendo muito tempo pra jogar, tal, parará, parará, mas... Legal, agora caiu, saiu da, da plataforma, e agora o que, que eu faço? Agora você espera, ou voltar, alguma coisa assim.
2: É, e, e normalmente quando sai, não volta. Bom, assim, isso usando como referência os, o, o sistema, os serviços de streams que a gente tem atual. Quando, normalmente quando sai, não volta,
1: né? Ele, ele acaba voltando, tipo, depois de algum tempo, né? e, mas não é um tempo curto, assim, tipo, ele vai ficar um mês fora e depois ele vai voltar. Não. Ele fica, tipo, um, dois anos fora. Não é um rolezinho. Não é um, não é um rolezinho, não é tipo, ah, vou ter que esperar, tipo, uma semaninha e duas. Não, você, e pô, com a possibilidade de nem voltar.
0: Eu acho que eu não volta, não, cara. Acho muito difícil voltar.
1: Não, algumas é. coisas voltaram. Por exemplo, Avatar, a lenda de Cora, no Amazon Prime, teve um tempo que ficou fora. Aí voltou. Eu, eu, pra falar a verdade, eu nem, nunca vi alguma coisa voltar no Netflix, mas eu já vi voltar no Amazon Prime, por exemplo.
0: É, na, no Game Pass eu acho que. eu arrisco dizer, que nem eu falei, eu sou um, um usuário bem novo do Game Pass, mas do que eu vejo a galera falando, o, o que sai não volta. Eu acho que o que for sair do catálogo da, do Game Pass não volta. Uma coisa que eu cheguei a ler é que os jogos que são da Microsoft. Esses realmente não saem do catálogo Dizem ah, eles sim, que não saem
1: que é deles, né? é exclusivo deles
0: Exatamente, mas eu fico imaginando Por exemplo, eu tô jogando Scarlet Nexus agora E meu, sei lá, me aparece um monte de coisa Que eu não consigo mais jogar O jogo fica tipo, um, dois meses Sem conseguir acessar o meu Game Pass Aí eu tô pagando lá o negócio Porque eu falo, não, beleza, um serviço Eu, eu, eu posso pagar por esse serviço Aí quando eu for jogar de novo, cadê?
1: Então, esse é um ponto que eu acho que não vai, ele não vai substituir por completo. Assim como a internet ela não substituiu por completo, nada do que as pessoas achavam que ela ia substituir. Né? Por exemplo, os caras falam ah, a internet vai substituir o jornal. O jornal ele mudou, né? mudou bastante. Hoje em dia, a maior parte das notícias são veiculadas na internet. Só que os jornais, né, os, os, as editoras, elas começaram a se adaptar à existência da internet. Ah, a internet vai matar a televisão, não, a televisão também mudou, né? você tem agora o streaming na TV, que é o que está acontecendo agora com, com o game, então eu não acho que vá...
2: É, e agora o serviço de streaming estão falando que vai matar a TV aberta.
1: Sim, e, e até agora não matou também, né, até agora e você não, vai, não, porque, não matou. não vai, porque ainda que pareça,
2: é, é, são, são serviços muito diferentes um do outro, né?
1: então ele não vai morrer também. Então, cara, as coisas elas vão se adaptando, e eu acho que os games eles vão se adaptar também. Então, eu não sei como que isso vai impactar no, no consumidor final do jogo, que somos nós. Mas vão ter, vão ter vários impactos, cara, no, no sentido da indústria, do como se faz, do como é, o, os jogos são jogados, né, e o quanto eles vão se tornar acessíveis também para outras pessoas que não conseguiam acessar antes. Esse é um ponto que eu acho que é maravilhoso nesse tipo de serviço. Porque você pega um cara, né, um... Por exemplo, dólar na escola pública, né, na rede estadual de São Paulo. E, pô, o um molecada nem sempre tem grana pra pegar um Play 4 ou pra pegar um PC bom, bacaninha, um Xbox One, ou até mesmo um Play 5, um Xbox Series, né. Pô, é um, é um negócio mais elitizado mesmo, um negócio que é caro. Até mesmo pra gente, a gente tem que suar pra caramba para comprar uns bagulho da hora. E, pô, você ter no seu celular... Cara, isso vai trazer muito mais gente pro lado gamer da força, né?
2: E o celular, hoje em dia, todo mundo tem. Sendo ele o mais simples ou o mais top. É
1: um negócio, é um negócio que, tipo, é muito, é muito acessível o celular hoje, né? É mais acessível do que você comprar um console de mesa ou um portátil, enfim. Mas, pô, isso vai trazer gamer novo pra caramba. Isso vai abrir muito muito mercado. Por exemplo, eu nunca joguei muito exclusivo de Xbox, né? Mas aí, por exemplo, eu vi lá, Fable, falei, caramba, Fable é um que eu gostaria muito de jogar. Então, é uma coisa que até eu, que nunca fui né, muito pro lado do, o da lado bagaça. Pro lado, lado verde, verde da força. Da força né? Cara, pra mim isso aqui é sensacional. Pô, vou jogar Fable, que é um puto de um RPG louco, né? Todo mundo que eu conheço que jogou fala bem. E eu nunca joguei, porque eu nunca tive um console de mesa Microsoft. Eu sempre tive um console de mesa Sony. pois ah, é.
0: Eu, eu tô com você nessa também, Rafa. Eu já falei em outros episódios aqui. O meu primeiro videogame que me abriu as portas, assim. Primeiro, não, né? Mas o, o console que me abriu as portas pra esse mundo foi o Play 1. Inclusive, foi. Eu falei isso lá no nosso episódio do, do, do Play 1. E eu fui seguindo na família Playstation pelo fato de, tipo, dos, dos jogos da franquia tal, que às vezes era só exclusivo. Então eu acabei seguindo nessa linha. Mas eu reconheço que tem muito jogo legal no Xbox, que eu nunca joguei. E agora com, com isso eu estou tendo essa oportunidade de jogar. E assim, o que, que eu preciso ter? Tipo, esse controle que eu tenho aqui eu já, já tinha ele fazia bastante tempo. Então não, não foi, um, digamos, um investimento pra, único e exclusivamente para isso. Meu notebook eu já tenho ele aqui faz um tempão, então tipo a única coisa que eu precisava mesmo era ter o um serviço disponível aqui no, no, no Brasil. E para mim está sendo muito legal porque, além de outros jogos que não são só da Microsoft, eles têm os jogos third parties que entram também no catálogo do Game Pass, que foi, como eu dei como exemplo, o Scarlet Nexus, que é um jogo que é multiplataforma, e eu tô conseguindo jogar ele hoje, mas eu vi que tem o Fable, é, eu vi que tem até o, o, o Banjo-Kazooie, que saiu numa época aí pro, pro 360 também, tem aquele Hair Collection, que são vários jogos da Hair que saíram na época do 64 e saíram pro Xbox, não joguei nem na época do 64, nem na época do Xbox, eu vou poder jogar ele agora, e acredito que não só eu, mas como muitas outras pessoas estão tendo essa oportunidade de jogar várias coisas, e como o Rafa falou, isso abre as portas para muita gente que não jogava pelo fato de ser muito caro, e realmente, pelo que a gente vê até no mundo, um, um Play 5, um Xbox Series X, vamos pegar ele aí, porque ele que está concorrendo com o Play 5 de disco, eles custam 500 dólares. E, pô, 500 dólares, você a... eles conseguem fazer muita coisa com 500 dólares, sem conversão. Não vamos converter o dinheiro, porque o pessoal que trabalha e mora nos Estados Unidos, eles ganham dólares, não ganham em real. Então, fazer conversão, nesse caso, não, não vale, não se encaixa. E 500 dólares faz muita coisa com o dinheiro, porque o poder de compra deles é muito grande. Um jogo lançamento tá 70 dólares agora lá também, e isso também é muito dinheiro. Então, tipo, pra gente, é, é, obviamente, é bem mais caro, eu acho... Porque o nosso salário mínimo ele é bem, menor, bem diferente de um salário mínimo dos Estados Unidos, que se eu não me engano acho que é 2 mil dólares no mês, alguma coisa aqui, o nosso é mil e pouquinho, e um joguinho custar 5 mil reais é algo que chega a ser impossível alguma, em alguns cenários. Então, um serviço onde você paga 40, 45 reais ou 40 reais se for, É que da NVIDIA você ainda precisa Comprar o jogo, mas vamos pegar o Xcloud aí, que você paga 45 reais Por mês. É
1: só o salário mínimo Nos Estados Unidos, é o guia, ele é calculado Por hora. É porque... que ele é
0: por hora, né é que, é, Às vezes tem uma média também, né, mas eu não sei Se, se aí eles têm
1: Lá eles têm emprego de meio período Emprego de período ah, inteiro entendi. Aí tem gente que prefere pegar dois em empregos de meio período Aí isso é difícil fazer a conta Em relação ao nosso
0: ah, entendi, entendi. Bom, bom saber agora, fico mais esclarecido. Mas, então, como eu tava falando, se você pegar um serviço de 45 reais, cara, onde você consegue jogar pelo seu celular, e realmente, celular hoje em dia é uma coisa que praticamente todo mundo tem, independente da sua classe social, ou do, do salário que você tem, ou do que quer que seja, praticamente todo mundo tem um smartphone no bolso hoje em dia, porque é algo mais acessível, pô, cara... Vai abrir, ah, vai abrir sim, as portas. Vai sim, abrir as não, portas. É, é,
1: é, é nesse ponto que eu acho muito louco, velho. É nesse ponto que eu acho que esse serviço, tipo... Ele agrega muito pro, pro gamer casual. Tudo bem que pro game profissional a gente, a gente ainda vai ter hardware, tipo... RTX, placa, tipo, de ah, 16 GB. Tá, mas isso é pro gamer o cara profissional. É o cara que tira o sustento dele disso. Mas, mano, pra molecada, pra gente mesmo... Que curte jogar para tirar um lazer... Velho, isso daí vai, vai ser um estouro, mano. O que os caras... É que assim... O Lele falou do... Do GeForce Now, né? Agora a preocupação do hardware não é mais nossa, né? Agora a preocupação do hardware é deles. E eles ainda não estão preparados pro fluxo de gente que vai atender... A esse tipo de serviço, velho.
0: É, realmente... Foi um pouquinho antes da gente começar a gravar Eu vi que eu já tinha acertado o roteiro aqui Já tinha pegado as informações que eu ia passar pro episódio Aí faltava mais ou menos uma hora pra gente começar a gravar eu falei, bom, vou jogar um pouquinho Eu não consegui jogar Eu fiquei na tela de loading e fui desconectado duas vezes Com uma mensagem falando que é, eu não conseguia acessar o servidor Por questão de, de muita gente usando Ou seja, eu fiquei durante uma hora tentando acessar e não consegui tudo bem, que nem a gente falou, tá em beta, mas a Microsoft já tem que ficar meio atenta em relação a, a isso daí, do de, meu, tem muita gente usando, tem muita gente pagando, porque eles não têm o de graça, tudo bem, é 5 reais o primeiro mês pra gente nova, mas pô, o pessoal tá pagando, né?
1: Cara, imagina, tem, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, 5 conto, se, sei lá, se eles atingirem aí uma margem de, como smartphone é um negócio muito comum, imagina uns 800 milhões de usuários porque eu não acho que é, que é irreal pensar nisso.
0: Não, cara, com certeza
1: eu, não. Cara, milhões de usuários, você pegar aí as 5 conto, 800 milhões, cara, já é uma cifra alta, velho. É uma conta que eu até preguiça de fazer pelo tamanho do número. Então, é, é essa pegada, velho. Tipo, 5 conto no primeiro mês e 44 no segundo. E 44 ainda assim é um valor bem aceitável para um serviço desse. E aí? Eu também acho. Achei, acho honestíssimo.
0: Não, Eu concordo, eu acho, acho super honesto também esse valor Porque é, é um valor médio de, de serviço que a gente tem hoje em dia Assim, em relação a, a esse serviço e tudo Eu tenho o que a gente gosta de falar às vezes é um mix feelings né? Com isso, porque eu gosto de ter o jogo físico na minha estante E também gosto dos consoles Mas a gente tem que dar o braço a torcer que isso ocupa bastante espaço físico né? E o jogo digital está se tornando cada vez mais popular E alguns títulos, inclusive, nem são lançados com cópia física um deles, que eu posso pegar como exemplo, é o Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2. No Brasil ele não veio com cópia física, vocês sabiam disso?
1: Nossa, sério? Eu não sabia. Eu tinha visto.
0: É, ele aqui no Brasil ele só é cópia digital. Então, tipo, o jogo digital ele tá se tornando cada vez mais popular. O grande problema do jogo digital, é que a gente de... no caso do streaming, é que a gente depende do servidor estar tá online e de não dar nenhuma bucha nele, né? Porque, sei lá... Vai que os Estados Unidos resolvem brigar com alguém aí, os caras jogam uma bomba e a bomba cai bem em cima do servidor lá do switch da Microsoft. Mano, foi Pô, tudo você com vinagre,
1: Você ainda, ainda tá pensando num caso mais extremo, né? Eu penso no estagiário, tropeçando pensando no switch, conectando tudo errado.
2: <risos> e derrubando a xícara de café quente que ele tá levando no próprio peito.
1: Coitado, velho. Vocês pensam em desgraça do caramba. Eu tô light hoje. É,
0: verdade. <risos> Mas então, é, por isso que eu falo, eu tenho esse mix feelings, porque ao mesmo tempo que eu acho muito legal, muito genial, e eu tô vendo que funciona de verdade, tipo, não tô escutando por outras pessoas, eu tô vendo com os meus próprios olhos o quão bem, bom funciona esse serviço, o quão bem feito ele tá sendo, apesar dos problemas, mas, novamente, é um beta, eu acho que isso pode ser uma ameaça, sim, no futuro. Mas eu não tinha parado pra pensar igual você, Rafa, que realmente a galera que joga pro profissional e que vive de live essas coisas e tal, o cara ele pode tentar fazer uma live a partir do streaming. Tipo, ele vai streamar ele jogando no streaming, mas a questão de qualidade da, de imagem, ela cai, é, às vezes pode ter uma latência, às vezes ele não consegue conectar também, porque tudo bem, o cara ele vive disso, mas a partir do momento que ele vai tentar fazer uma coisa de streaming ele vai estar numa fila também. Então, a pessoa que vive disso, realmente, eu acho muito difícil acabar o, o console de mesa, o, as peças, que nem você falou, né, de, pra melhorar o computador. Eu acho que eu não tinha pensado nisso e eu concordo com você, cara.
1: Então, mas eu, eu, eu pensei nisso porque eu penso que vai, vão ocorrer mudanças no, no, no universo dos games. Eu acho que boa parte dessas mudanças... Vai, vão ocorrer no sentido do mercado. Né? Aí não dá pra prever muito bem, né? O que, que como que vai, vão se comportar né? os mercados, as montadoras, quem faz peça e tal. Mas eu acho que vai ter impacto, o maior impacto positivo, eu acho que é pro, pro usuário, velho. Porque isso abre muita porta. Isso abre muita porta pra muito jogo legal, pra, pra galera conseguir ver muita coisa que antes não tinha acesso. E eu acho isso genial, cara.
2: É, o um negócio que vocês estavam falando também sobre o, o jogador profissional, né? Jogos competitivos também não vão, não vão ser usados nesses sistemas. Então, tipo, é, um, é uma outra coisa que a gente vai continuar usando pelos meios tradicionais.
0: É, apesar do, desse vídeo do Vox que eu falei, que eu, eu vi eles conversando com o um rapaz lá da Nvidia, eles falarem que praticamente não tem latência, até em questão de jogo online mesmo, porque o Vini ele testou o, CS, o CSGO, né? Que tem agora. Ele testou e ele mostrou até em câmera lenta, inclusive acho que tá no Twitter dele esse vídeo, dele clicando e o, o boneco lá atirando. Não tem latência, tipo, se tem é coisa de milissegundos, microsegundos.
2: Mas isso, isso é tipo, é num, num sistema paraíso, né? Tipo, com a melhor internet, com o melhor cabo, com, Sim. né? E, cara, os, a, a molecada que joga esses jogo competitivo, os caras ficam contando FPS, velho.
0: Então, esse é outro ponto Que o, o cara da NVIDIA, ele fala Que todos os jogos deles Pelo que eu entendi Quando você tá jogando via streaming Você tá jogando o jogo, vai estar tá a 60 FPS No servidor deles, eles são gerados Entre 120 e 240 Hz Mas pelo fato de ter streaming O máximo que você vai alcançar É 60 FPS O
2: okay, que tá bom também, né? É, pra, então, pra um jogo pra... competitivo já não
0: tá Exatamente, pra gente é bom Pra mim, 60 FPS, mano, ó Pô, é lindo, lindo. Mas eu já ouvi dizer. Vocês podem dizer mais do que eu que vocês jogam Valorant. Inclusive, o, o namorado da, da minha cunhada ele joga Valorant também. E ele fala: Mano, pra mim tem que ser no mínimo 120 FPS. Porque é, é, tem que ser desse jeito. Pra, pra poder jogar competitivamente.
2: É, 120 é o, é o ideal, né? Mais que isso também. Tipo, acaba não fazendo. A, a diferença é tão mínima que. Mesmo pra tipo, alto rendimento. Pra galera profissional. Dá pra elevar e melhor assim Alguma coisinha, mas é muito pouquinho Mas 60 também é muito pouco tipo, não,
0: não dá Entendi. E Lele, qual que é o seu ponto de vista assim, Depois que o Rafa levantou esse ponto aí da questão do jogo Profissional também Do pessoal que vive de, de jogar Que ganha dinheiro jogando Os seus joguinhos e tudo mais Que a galera que, que precisa desse hardware Na casa deles para ter essa potência maior, o que, que você acha? Que você tinha esse ponto de vista meio apocalíptico igual ao meu, que tipo o console vai acabar você mudou um pouco o seu ponto de vista ou o seu ponto de vista não era tão apocalíptico quanto o meu?
2: Eu enxergo de uma forma que pode sim correr um risco e, e eu acredito que a, a, a indústria vai ter que se renovar porque vai acabar ficando defasado, um momento que qualquer adolescente com o tipo, um mínimo recurso possível consegue jogar um jogo AAA então, tipo, a indústria vai ter que se, se renovar e vai ter que conseguir trazer o, o consumidor de volta. O, o Salsa trouxe excelentes pontos que realmente é, eu, eu concordo com ele, acho que ele tem razão, acho que não vai morrer, não. É, isso até comparando com outras coisas que a humanidade sempre achou que ia, iam ser mortas depois de uma nova tecnologia e não aconteceu. Então eu também acredito que não. E também não gostaria que, 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 a, que morresse, na verdade, eu gostaria que, que se renovasse, né? Que talvez oferecesse um serviço de mais qualidade ou barateasse um pouco eu né eu sei que isso tem tem muitas variáveis que fazem um, um console ser caro principalmente no Brasil principalmente o imposto que a gente paga para o governo que é o que faz ser, o preço ser tão, tão tão caro aqui mas talvez barateando o, o, o produto já seja um, um bom ponto de entrada né porque uma pessoa que, que nem eu eu gosto de ter o console eu gosto de ter o PC eu gosto de ter e e, e, no, e no PC eu eu tô aprendendo agora a, a jogar jogos é, é, a, a comprar a versão Digital Porque hoje em dia, cara O, o meu PC não tem nem entrada de CD Então, eu eu quero jogar no PC Eu tenho que jogar um jogo digital ha,
1: PC desatualizado, não tem nem entrada
2: de CD <risos> Entendeu? E eu, eu tô aprendendo agora, mas eu sempre gostei De ter o, o físico eu gosto eu, e, e comigo também é complicado Você gosta tô... de
1: ter prateleira cheia, né? Você gosta de coisa pra pegar é, poeira, né? É, é isso eu, aí. Gosto. eu não gosto da poeira eu gosto, Mas eu gosto, eu de, gosto de coleção também. Eu gosto
2: eu, também. Eu sou o cara nada. da cole... tudo vira coleção. Tudo vira coleção. Se eu fosse médico e tirasse pedra do rim dos pacientes.
1: <risos> Nossa velho. Nossa. Entenderam de cartas? É. é.
2: é eu, eu tudo vira eu coleção. Então assim eu gosto de regra, ter.
1: Eu gosto de pedras dos
2: rins. <risos> eu coleciono. Eu gosto de ter o físico porque eu acho legal por, pelo fator coleção mesmo. Mas eu sei que isso tipo, não é comum, entendeu? eu sou chato, é besteira. Né? O que importa é jogar e se divertir. Só é, reforçando que, o que vocês dois falaram, né? Eu acho sim que, que não vai morrer, mas é que a indústria vai ter que se renovar. Porque se não se renovar, a, a, a baixa vai ser grande. Só que também, outra coisa que a gente tem que pensar, que a gente tá empolgado agora, porque é um sistema muito interessante. Eu tô empolgado, você tinha comentado com a gente, a gente meio que trocou uma ideia sobre isso e eu dei uma olhada, mas não tive tempo essa semana, acabei deixando pra lá e durante a gravação eu, eu acabei olhando e tipo, me empolguei muito achei muito interessante principalmente pelo, fa pelo fato de eu não, não precisar comprar o jogo, mas a gente também tem que ver se vai funcionar como a gente tá esperando que vai funcionar porque pode ser que, que flop né pode dar errado porque, se, se eu não me engano teve até uma iniciativa um tempo atrás de algo relacionado, eu não lembro de que empresa, mas era também de, de streaming de
1: jogos ah, cara, mas eu posso falar um negócio sobre flopar?
0: Ah, o Google Stage, não é só para. É, é, isso,
1: é isso. mas mas eu acho muito difícil de flopar quando você investe nisso. E quando você abre um beta da forma como eles abriram, e é, estão tendo feedback po extremamente positivo de gente acessando, de gente pagando o serviço, né, de gente assinando o serviço, é, eu acho que com esse feedback que eles têm no beta, eles aumentam o investimento deles pra, pelo menos, estabilizar o, que eles, o serviço que eles estão oferecendo na atualidade. Então, eu acho muito difícil de flopar, sendo que o feedback que eles estão recebendo é muito positivo, né?
2: Não, eu, eu, eu tô torcendo para dar certo. Tipo, cara, quanto mais possibilidade de qualquer um poder jogar qualquer coisa, por um preço justo e acessível, melhor ainda, eu acho genial. Eu acredito que o preço não vai se manter a R$45,00, eu acho que em algum momento vai aumentar. Mas... Né... Ah, mas com certeza. Mas dependendo do, do, da qualidade do serviço, da qualidade do catálogo, da quantidade do catálogo, às vezes o preço continua justo. Tem uma margem grande aí para se manter justo, visto o que a gente paga em jogos hoje em dia.
0: É, questão do preço eu não sei, porque o, o preço dele já, já é o mesmo faz bastante tempo, então questão de subir o preço, eu não sei se vai ser igual a Netflix que subiu praticamente 11 reais de um mês para o outro. Eu acho que se for subir vai ser pouca coisa. Não, mas... A Netflix
2: foi um negócio... Desculpa, até te interromper, Gui, mas agora eu fiquei pistola. <risos> que a Netflix falou, ano que vem a gente vai ter jogo. Eu falei, porra, que da hora. Aí, pelo mesmo preço. Ano que vem, teremos 2022, teremos jogos pelo mesmo preço. Na semana seguinte aumentou o preço. É pelo mesmo preço, depois o aumento. É, aí é sacanagem. a
1: gente vai aumentar e aí em 2022 é, vocês vão ter pelo mesmo preço. É mas sacanagem. Vai ter, mas vai ter um aumentinho agora, né? Pra, pra gente poder fazer o esquema, né? Pra poder se manter no mesmo
2: preço. É, é, olha, é, é delascável.
0: <risos> é, mas eu, eu não sei se a Microsoft vai aumentar o preço, porque até onde eu me lembro foi o que eu falei. Sou um, sou um usuário novo do, do Game Pass. Mas pelo que eu vejo, o preço deles é o mesmo já faz bastante tempo. Então é questão de, de parar pra ver, né? Porque como o Rafa falou... Tá em beta e eles estão recebendo feedback, eles vão ter que melhorar o servidor, e para melhorar o servidor, eles têm que se virar com o hardware, né? A gente não se preocupa com o hardware, a Microsoft que se preocupe com, com o hardware, no, no caso, e eles vão precisar de dinheiro para isso. Então, talvez aumente o preço? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu, eu não sei, eu diria que não vai aumentar tão cedo assim. Eu acho que eles primeiros vão estabilizar o, o, o serviço deles para num futuro, é aumentar o preço. Ah, não. Eu, não, sim, eu, eu, isso concordo, sim.
1: eu concordo com o relator acima, velho. Não, sim, sim, acima. sim. Porque, tipo, se eles aumentam o preço ainda no beta, é, tipo, eu acho que é uma jogada de mercado meio esquisita. Se eles estabilizam e aí eles passam a comprar, tipo, que seja 52, 55 conto. Ainda é um preço bem agradável. O Dura é se começar a passar muito disso. Aí começa a ficar salgado. Ah, não. Aí por 100 conto.
2: É, é por 100, né? Já tô jogando lá longe. Não, eu, eu acredito que até. Se aumentar, vai levar muito tempo. E talvez o aumento não seja grande. Mas chutando alto, né? Chutando alto aí uns 70 reais. Aí já não vale.
0: É, eu, eu acho que até 55. O reais, quase, vai, sei lá, 60 reais é o limite que você ainda já dá aquela coçadinha na cabeça e fala, hum, será que vale mesmo? É, é.
1: Já, come já começa a dar aquele, aquele piorinho, né, velho, você fala, hum, não, valer, vale, vale, né, mas, mas você já começa a falar, pô, e aí, né,
0: como é que é? é? Pro, pro, assim, você tem que botar na balança Tipo, quanto que eu consigo jogar Pra conseguir pra, pra pagar isso daqui Porque, tipo, beleza, a gente paga 55 reais na Netflix aí no, no serviço top dela Mas você assiste Netflix todo dia Eu, particularmente, não assisto Netflix todo dia, mas eu pago
1: É, a América ficou pistola e cancelou, viu A América <risos> pistolou aqui é, Eu nem pago top Eu pago de duas telas e pra mim tá
0: excelente é que eu divido a minha Netflix com o meu irmão e com uma outra galera, e aí eu pego o Disney Plus do meu irmão. Tipo, é aquela bagunça que as... todo mundo fala aqui. Conglomerado. Isso, exatamente. Exatamente.
2: É, eu, eu divido com a minha mãe também, mas né, ainda assim a gente fica em duas telas. Minha mãe também fala a que AMR um A Mary
1: dividia também, mas eu é estou Foi a vinagre. Accent. Não, mas
2: a Netflix, ela tá de sacanagem mesmo, tá de sacanagem mesmo. Tá a qualidade não tá aquelas coisas não, e tá aí aumentando o preço aí. Não tá ruim. Então, também. não tem muita você... coisa deles que eu assisto, mas, né? Mas ó,
1: falando, voltando no, no serviço de streaming, um negócio que eu acabei de pensar. Pensa um negócio. Se eles aumentarem muito o preço, mais vai valer eu comprar um jogo e eu jogar esse jogo o tempo que eu quiser. Do que ficar pagando o é, um é serviço isso. de streaming. Porque aí eu falo assim, ah, o cara fala, ah, nossa, agora tá sem Vamos jogar alto de novo, né? Ah, tá sem pau agora o serviço. Eu falo assim, ah, eu vou comprar o jogo mesmo. Ah, compro o jogo e já era. Eu não, fico, eu não fico preso ao... Ah, vai sair do catálogo? Não vai. Então, eles têm que tomar cuidado também. Porque o mercado de jogos, se eles, se eles não, não, não tiverem a responsabilidade, né? Tipo, igual o tio Ben fala pro Homem-Aranha, né? Tem grandes poderes em grandes responsabilidades. Se eles não forem muito responsáveis no como eles vão tocar esse serviço aí, principalmente no sentido de, de assinatura, o, a velha guarda aí dos jogos físicos vai vir, vai vir torando o pau, velho. Vão
0: vir arrebentando tudo de volta ah, Mas é bem verdade mesmo
1: E você tem que ver também que
2: a hora que isso consolidar A hora que esse sistema consolidar A, a indústria tradicional Vai se movimentar Eles vão tentar atacar de alguma forma né? Obviamente que né, Isso assim, eu tô, eu tô tirando essas informações Tudo do UK, né não, não tô me baseando em nenhum tipo de pesquisa É claro que Grande parte da, da indústria tra tradicional É a Microsoft então, já tá com eles ali, né? Tá tudo em casa. Mas, ainda assim, existem outros, outros produtores e outros meios de, do, do jogo tradicional, né? Da forma de, de jogar tradicional, que vão se incomodar com isso. Então, né? vai haver aí um, um movimento.
0: Não, sem contar Eu que... falei igual o
2: Casagrande agora. Falei, 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 falei não falei nada.
0: <risos> Mas, o, a questão do, do serviço de streaming, a gente tem que pensar também na parte do preço, porque, assim... A Microsoft ela é a que tem o, digamos, vai, o melhor serviço, pelo menos o, o, dos dois que a gente tem no Brasil. Pelo que eu vejo, o xCloud é o que está funcionando muito bem no, no, no Brasil com questão de fila. Porque você acabou de ver agora, a gente está gravando o um programa, você viu que não tem mais assinatura pra, disponível para o GeForce Now. Então isso já é um ponto bem é, problemático.
2: Eu preciso dar uma olhada direito, que eu, eu não voltei a ver. Mas eu preciso dar uma olhada direito se é, aquela assinatura era para o jogo em questão ou se era para o serviço geral. Eu não entendi direito ainda como que eles funcionam, mas eu acho que é pro serviço geral e, e, e não tinha mais.
0: É, mas mesmo assim, se for só para um jogo também já é um problema, porque você foi atrás daquele jogo e você não pode jogar porque não tem mais assinatura. Então, é, é, Já é um alerta que tem que dar na, na, na cabeça da NVIDIA. Na questão do preço, se a Microsoft for começar a subir muito preço, pô, a NVIDIA já tá aí com o GeForce Now. O Google Stadia, pelo que a gente vê aí de notícia, tá respirando por aparelhos, mas... Ninguém sabe o que pode acontecer, vai que eles Enfiam um monte de dinheiro no serviço E volta das cinzas É, exatamente
2: Agora eu vou colocar aí 18 bilhões E pronto, funcionou
0: É, exatamente, então dinheiro pra Google Não é problema, então eles podem fazer isso Enfiar um monte de dinheiro lá na, no Stadia E fazer ele funcionar E sabe se lá deu, se daqui, sei lá 4, 5 anos, a Sony e a, a, a Microsoft Não, a Sony e a Nintendo Vem que esse serviço de, de nuvem tá funcionando bem e fala, vamos fazer via nuvem também. A, a Sony até tem o PlayStation Now, mas eu já ouvi dizer que ele não funciona tão bem quanto o Game Pass. E a, a Nintendo já tem alguns jogos que funcionam por nuvem, né? Inclusive, a coletânea inteira do Kingdom Hearts Pro Switch vai ser tudo via nuvem. E tem mais alguns outros jogos também que rodam via nuvem pro Switch. Então, tipo, eles já estão brincando com isso. Então, assim, é não, capaz e... da gente...
2: E, e, e uma coisa que a gente tem que ver também é, é bem o que você falou. É, com certeza outras terão outras de outras empresas. Porque olha, olha aí, há 7, 8 anos atrás só tinha Netflix. Agora tem tanto serviço de streaming que eu já nem sei mais o que, que vale a pena.
0: Exatamente. Hoje eu vou você... te
1: falar o que, que vale a pena, mas aí né, não é muito elegante nesse momento. Eu, eu tenho, eu, não, eu tenho um negócio que vale a pena. Começa com. É, é um. Mas não esquece cabeça que isso aí
0: não. Depois eu te falo. Caraca. Caraca, que? Você sabe o que é, você usou bastante. Ixi. A torreta. Ah,
2: o Paulo Coelho. A locadora, a locadora do Torre. Esse o bom. Torresmo!
0: Ele Isso, é mesmo. Esse mesmo. É mais, enfim, a gente tá falando de coisa que, que pode aqui, né? Mas eles têm que ficar espertos, cara. A questão de precificação aí, num futuro, vai ser, tipo, os dois pontos principais, que é o que a gente tá tendo hoje até no streaming de vídeos e seriados, de filmes e seriados. O que vale a pena na questão do preço e da biblioteca? No futuro, a questão de jogo vai ter a mesma coisa. Porém, eu ainda acho também que, depois desse ponto que o Rafa levantou, que o console de mesa e os PCs não vão morrer, os caseiros, né, digamos, os que você leva para sua casa e joga no conforto do seu lar porque, com certeza, as peças de computador vão continuar sendo feitas porque eles precisam colocar no servidor da Microsoft, da NVIDIA, de quem quer que seja Bom, gente, eu trouxe todos os meus pontos aqui, que nem eu falei, o positivo, o negativo e o que eu acho que vai acontecer com isso durante o episódio acabei até mudando um pouco o meu ponto de vista e eu já falei tudo que eu tinha para falar, vocês têm alguma coisa a mais a adicionar aqui?
1: Ah, cara, agora é o, é o que o futuro reserva, né? A gente, vai ter, a gente vai ter que revisitar isso aqui daqui um ano, mais ou menos. Pra gente ver como, como que o futuro é, agiu nesses serviço de streaming de jogos.
2: Boa, vamos deixar aí, vamos deixar aí, boa. Deixar a ideia de... Daqui
1: um aninho, daqui um aninho, a gente faz outro episódio? Um aninho, tá, Sim, um aninho Fechou, Dia 17 fechou. de outubro de 2022 a gente vai revisitar aí. Nem que seja pra, pra botar o último prego no caixão desse serviço, caso eles morram. Ou então pra aplaudir de pé, né?
0: Exatamente, então vamos fazer isso daí fica esse compromisso nosso com nós três, com o Home Edition Podcast e com o pessoal que tá ouvindo a gente o ano que vem 17 de outubro de 2022, não vou dizer que é, 17 de outubro de 2022 é quando a gente tá gravando o episódio, viu gente? Então esse episódio vai sair na sexta-feira, mas daqui a um ano a gente volta nesse tema pra ver se a gente tava certo se a gente tava errado se a gente vai enterrar o serviço de streaming se a gente vai aplaudir de pé como o Rafa falou e vamos ver como vai estar o mercado de joguinhos eletrônicos daqui a um ano. E é isso aí, gente fica um forte abraço para todo mundo e até semana que vem.
1: Um abraço rapaziada, até a próxima.
2: Falou rapaziada, até o próximo episódio.